0: Hola, buenos días, tardes, noches, según corresponda. Continuamos con la lectura en voz alta de Tu cerebro en el Porno de Gary Wilson. Reflexiones finales. Subcapítulo Educación. ¿Pero qué tipo y por quién? ¿Qué pasó cuando los investigadores hicieron preguntas basadas en la realidad de los adolescentes en lugar de las teorías de los investigadores? Los datos se alinean rápidamente con las anécdotas de este libro. Un estudio de sexo anal de hombres y mujeres de 16 a 18 años de edad analizó una gran muestra cualitativa de tres sitios diversos en Inglaterra. Dijeron los investigadores, pocos hombres o mujeres jóvenes reportaron haber encontrado el sexo anal placentero y ambos esperaban que el sexo anal fuera doloroso para las mujeres. ¿Por qué las parejas practican el sexo anal si ninguna de las partes lo encontró placentero? Las principales razones que se dieron para que los jóvenes practicaran el sexo anal fueron que los hombres querían copiar lo que veían en la pornografía y que es más duro. Y a la gente le debe gustar hacerlo. Hecho junto con la expectativa aparentemente contradictoria de que será doloroso para las mujeres. Esto parece un ejemplo perfecto de entrenamiento cerebral adolescente. Así es como se hace. Esto es lo que debería hacer. También en el trabajo existe el deseo de presumir ante los compañeros de poder duplicar los actos que se ven en el porno. Sin embargo... Los consumidores de pornografía también pueden estar buscando prácticas sexuales más vanguardistas y una estimulación más intensa, más fuerte, debido a la sensibilidad a los placeres, es decir, la desensibilización, que los investigadores están reportando en los usuarios de pornografía de hoy en día. Si es así, los adolescentes necesitan más que discusiones sobre el placer, el dolor, el consentimiento y la coerción, recomendado por los investigadores del sexo anal. Los consumidores jóvenes también necesitan aprender cómo la sobreestimulación crónica puede alterar sus cerebros e impulsar una búsqueda progresiva de una estimulación más intensa. Los adolescentes ya se están dando cuenta de que la pornografía está teniendo efectos indeseables en sus vidas. Una encuesta realizada en 2014 entre jóvenes de 18 años de todo el Reino Unido encontró lo siguiente. La pornografía puede ser adictiva, de acuerdo al 67% en contraste con el 8% en desacuerdo. La pornografía puede tener un impacto perjudicial en las opiniones de los jóvenes sobre el sexo o las relaciones. 70% respondió que estaba de acuerdo y 9% en desacuerdo. La pornografía ha llevado a la presión sobre las niñas o las jóvenes para que actúen de cierta manera. 66% contestó que estaba de acuerdo y 10% en desacuerdo. La pornografía conduce a actitudes poco realistas hacia el sexo. 72% está de acuerdo y 7% en desacuerdo. No hay nada de malo en ver pornografía. 47% está de acuerdo con esta afirmación y 19% está en desacuerdo. Es posible que los adolescentes que han crecido con la transmisión de la pornografía y han visto los efectos en sus compañeros sepan más sobre su impacto que los sexólogos que se esfuerzan por educarlos. Solo el 19% de los jóvenes vieron algo malo en ver pornografía, pero más de dos tercios percibieron los efectos dañinos de la pornografía. Estos resultados sugieren que muchos jóvenes no encajan en la narrativa de la sexología sobre la pornografía. No creen que esté mal ver pornografía, es decir, ellos presumiblemente no lo rechazan por motivos puritanos o por vergüenza sexualmente negativa. Sin embargo, muchos de los que no tienen ninguna objeción a la pornografía como tal creen que puede causar serios problemas. Dada la evidencia, necesitamos escuchar a los usuarios de hoy en día y a sus pares porque el fenómeno se está moviendo muy rápido. Parece inútil tratar de mantener a los adolescentes alejados de material explícito por completo y es imprudentemente irresponsable no informarles adecuadamente sobre su potencial daño. Entonces, ¿qué hacemos para preparar a los usuarios potenciales de pornografía para que, al igual que los fumadores, puedan tomar decisiones informadas? Tal vez haya escuchado de la educación en la solución. Estoy de acuerdo, pero esa educación debe ser realizada por expertos formados en la ciencia del cerebro pertinente. Los consumidores necesitan ser conscientes de los síntomas que los usuarios de Internet de hoy en día están reportando, así como la forma en que el cerebro aprende, como el consumo excesivo crónico, puede alterarlo para peor, condicionamiento sexual, adicción y lo que implica revertir los cambios cerebrales no deseados. Además, todas las edades pueden beneficiarse del conocimiento de cómo el primitivo mecanismo del apetito del cerebro, el circuito de recompensas, tiene prioridades establecidas por la evolución, fomentar la supervivencia y el éxito genético. Vota sí para obtener más calorías o más oportunidades de fertilización, independientemente de las posibles consecuencias. Las personas también necesitan saber que el equilibrio de los circuitos de recompensa es indispensable para el bienestar emocional, físico y mental de toda la vida. Debido a su poder para dar forma a nuestras percepciones y prioridades, sin nuestra conciencia consciente y estar informado de los métodos que ayudan a los humanos a dirigirse hacia el equilibrio en el circuito de recompensas, ejercicio y otros est estresantes beneficiosos, tiempo en la naturaleza, compañerismo, relaciones saludables, meditación, etc., una vez que empezamos a pensar claramente en la neuroplasticidad, nos vemos inevitablemente atraídos por la cuestión de lo que queremos de la vida, lo que consideramos una buena vida. Cada uno de nosotros debe responder a eso por sí mismo, pero estamos mejor capacitados para hacerlo cuando comprendemos amenazas que algunas sustancias y comportamientos suponen para nuestra capacidad de elegir las vidas que queremos. La autodeterminación requiere que nos entendamos a nosotros mismos lo mejor que podamos cuando tratamos con jóvenes tenemos una responsabilidad aún mayor de comprender los riesgos que pueden suponer el material sexual explícito. Los adolescentes no pueden decidir con seguridad por sí mismos lo que constituye la buena vida y hay razones para pensar que la interrupción de sus circuitos de recompensa puede tener más consecuencias que en los adultos. Por lo tanto, también me gustaría ver una educación generalizada sobre las vulnerabilidades únicas del cerebro adolescente con respecto al condicionamiento sexual y la adicción. Los cerebros de los adolescentes son más plásticos que los de los adultos y, evolutivamente hablando, su trabajo más importante es adaptarse a su entorno sexual para poder reproducirse con éxito. Lleve a los niños al campo y haga que midan los efectos fisiológicos que tienen ellos. Ayudarles a apreciar las posibilidades de conexión y realización que no necesitan acceso a internet. Anímalos a tomar un descanso de las pantallas. Sabemos mucho más sobre cómo funciona el cerebro que hace unos años. Le debemos a los jóvenes compartir ese conocimiento y ayudarlos a florecer en una cultura en la que hay fortunas de hacer de la soledad y la adicción. En cambio, a veces se oye decir que las escuelas solo tienen que enseñar a los niños sobre el consentimiento, la intimidación de los que son diferentes, los riesgos de la vergüenza sexual y cómo distinguir la buena pornografía de la mala pornografía. Por ejemplo, en 2013 el Daily Mail o deletreado de a i l y m a y L. proclamó que los profesores deberían dar clases de pornografía y decir a los algunos que no todo es malo. Según los expertos, la afirmación es que todo lo que uno ne necesita saber para disfrutar del porno es la diferencia entre la fantasía y la realidad. Lamentablemente, no hay un, ni una pizca de evidencia científica que apoye la idea de que señalar a los niños a la buena pornografía prevendrá problemas o los preparará para el ambiente hiperestimulante de hoy en día. Tal pensamiento en realidad va en contra de cientos de estudios de ciencia cerebral de la adicción a internet, así como la investigación sobre los usuarios de porno de internet. Todos sugieren que la propia internet, es decir, la entrega a pedido de estímulos tentadores sin fin, es el principal peligro, incluso si los usuarios del porno limitan sus excursiones al buen porno. Siguen arriesgándose a perder la atracción hacia sus parejas reales si condicionan inadvertidamente su respuesta sexual a las pantallas, al bowlerismo, al aislamiento y a la capacidad de hacer clic para obtener más estimulación a voluntad. Y para, como ya es costumbre, un testimonio. Solo uso fotos de mujeres atléticas, pero estoy buscando la chica o la imagen adecuada que me excite. Así que veo cientos por sesión. Mi novia actual encaja con lo que yo me masturbaría. Aunque me siento muy atraído por ella, estoy notando erecciones débiles. Creo que mi cerebro se reco reconfiguró al aspecto de búsqueda. Así como a la variedad y a la comodidad de no tener que complacer a nadie más que a mí mismo. Continuando con la lectura. Ver... Buena pornografía, entre comillas, no erradicará los riesgos ni dejará a los espectadores en la ignorancia de la ciencia detrás de los daños potenciales por miedo a avergonzarlos, para los usuarios cuyos cerebros se adaptan fácilmente en respuesta a la sobreestimulación y, y se desequilibran como consecuencia. Y en un mundo en el que se puede acceder a imágenes sexualmente excitantes, de forma instantánea e interminable, ¿existe el porno digital bueno? Una sola imagen explícita no va a causar problemas, como tampoco una cucharada de azúcar traerá la diabetes. Pero en Internet hay azúcar por todas partes. Para los usuarios religiosos, ex-religiosos o no religiosos, la incesante novedad erótica de Internet es un estímulo súper no mal arriesgado. O También debería ser evidente que la enseñanza del sexo realista... No impide que los adolescentes accedan a contenidos extremos cuando se les deja, literalmente, a su aire. Los cerebros de los adolescentes evolucionaron con una inclinación por lo raro y lo maravilloso. Se sienten poderosamente atraídos por la novedad y la sorpresa. Una política tan ingenua sería como entregarle a un adolescente un viejo número de Playboy y decirle que el único contenido adecuado está en las páginas 5 a 8. De adolescente, ¿a qué páginas habrías acudido primero? ya que estamos en el tema la hipótesis de buen porno mal porno y vergüenza sexual pueden surgir de una intención menos que noble ellos sientan las bases para un debate interminable sobre los valores invitan a los periodistas más vocales y dedicados a ejercer presión para que sus tipos de pornografía preferidos sean adecuados al tiempo que sostienen que los críticos intentan imponer sus arbitrarias normas de vergüenza sin embargo francamente como muestra la investigación, el contenido pornográfico y la orientación del espectador pueden ser de poca importancia en comparación con el método de entrega. Desde la llegada de la transmisión de clips de videos pornográficos, el aumento y la transformación de los gustos sexuales, una gama de disfunciones sexuales y la pérdida de la atracción por las parejas reales parece estar afectando a un porcentaje de todos los grupos, homosexuales, heterosexuales y demás es la forma en que los usuarios pueden sobreestimularse lo que parece crear problemas. Hablando de ese peligro, nadie sabe aún lo que la pornografía de realidad virtual traerá, pero los informes tanto de laboratorio como de la vida real son ominosos. Y tenemos testimonio. La reacción de todos a los que se los he mostrado es la misma. Mierda. Esa mierda es intensa. Esto lo cambiará todo. Fui un adoptador relativamente temprano de la realidad virtual y durante el 2015 las cosas empezaron a despegar de verdad. Pero también lo hizo mi adicción como resultado. Me encontré por primera vez en toda mi vida pagando realmente por el porno porque no quería esperar a que los torrentes estuvieran disponibles. Otro testimonio. Tengo 42 años y he sido un PMO diario desde que tenía 12 años. Nunca he tenido problemas con el PID. Solo he estado expuesto al porno con realidad virtual durante unos pocos meses, tal vez dos veces al mes. Pero solo esa exposición limitada ha desencadenado algunos problemas con el PID p PIED no vale la pena. Para dar contexto a este testimonio, el PMO es la abreviación de pornografía, masturbación y orgasmo, y el PIED es lo que se conoce como disfunción eréctil inducida por la pornografía. Continuamos con otro testimonio. Tenemos que hacer algo para combatir esta mierda. Los niños que crecen en un mundo de porno con realidad virtual van a pasar por un infierno. Para la industria del porno serán peces en un barril. Depende de nosotros, los que tenemos el conocimiento, la experiencia y los medios, para ayudar a la generación futura. Podríamos ser la generación que termine con el porno. Si juntamos nuestra energía, pero si al menos hiciéramos nuestro mensaje tan claro como un conjunto de píxeles podríamos dar a la próxima generación de hombres una oportunidad de luchar. Continuamos con la lectura. Por ahora, dirijamos el debate lejos de las distracciones no científicas y de vuelta a los efectos sobre los usuarios de pornografía y la ciencia dura que ayuda a explicar lo que está experimentando. En el proceso, todos podemos aprender mucho sobre la sexualidad humana. Al final, este enfoque también servirá a los usuarios de pornografía, al igual que... Los fumadores, no sé si sea la traducción correcta, podrán tomar decisiones informadas sobre el uso de la pornografía con pleno conocimiento de sus riesgos para los cerebros de plástico como el nuestro. Y cierra este subcapítulo con la frase de Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente.